0: Okay Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike Trump ist angeklagt. Ist das noch eine Nachricht?
1: Es ist wieder eine Nachricht, das ist ein bisschen, äh, wir haben fast ein bisschen das und täglich grüßt das Murmeltier Phänomen, weil es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir über dieses Thema gesprochen, aber natürlich müssen wir noch einmal drüber sprechen, weil es gibt eine zweite Anklage und sie ist, soweit würde ich schon mal gehen, wichtiger noch als die erste und könnte auch entscheidender für die weitere Zukunft von Donald Trump sein und deswegen müssen wir drüber sprechen.
2: Ob sie wichtiger im politischen Sinne ist, wird sich ja noch zeigen. Ich bin gar nicht so ganz sicher, weil die New Yorker-Anklage, die erste, wir werden nachher alles erklären, worum geht es also, mutmaßlich im Frühjahr kommenden Jahres äh, vor Gericht dann ausgefochten werden wird. Das heißt im Wahlkampf und die, über die wir heute reden, vielleicht erst nach einem Wahltag, Vielleicht dann auch gar nicht, wer weiß. Ne? Also es ist äh, im Moment so, dass die natürlich größer ist, weil es eine ja, Bundesanklage ist. Also Federal Court ist der amerikanische Begriff. Ein Bundesgericht wird darüber entscheiden, Das ist bedeutender, größer, fulminanter, aber wird es noch vor der Wahl im kommenden Jahr 2024 wirklich entschieden werden? Zweifel sind angebracht. Wollen wir erstmal erklären, worum es eigentlich geht?
1: Wir erklären erstmal, worum es in dieser Sendung geht. Es geht nämlich nicht nur um diese zweite Anklage gegen Donald Trump, die jetzt erhoben wurde, sondern es geht auch noch ein bisschen um die Republikanische Partei, weil sich das Kandidatenfeld durchaus erweitert hat bei den Republikanern. Und da wollen wir auch noch einen kurzen Blick drauf werfen, weil es ja nicht nur so ist, dass irgendwelche Verfahren Trump noch einen Strich durch seine erneute Präsidentschaftskandidatur machen, ziehen könnten, sondern auch es noch Konkurrenz innerhalb der eigenen Partei gibt. Und wir wollen gucken, wer ist da dabei und wer könnte ihm außer Ron DeSantis vielleicht gefährlich werden oder nicht. Also eine Trump-Sendung mal wieder im weitesten Sinne. Und jetzt aber dann direkt, weil es ist nicht unterkomplex, ganz in Ruhe die zweite Anklage gegen Trump. Worum geht es?
2: Trump selbst hat das öffentlich gemacht. Auch interessant, dass heutzutage dann bisweilen jedenfalls nicht mehr Medien Nachrichten wie diese in die Welt tragen, sondern Truth Social. Der Kanal ist Truth Social, wir erinnern uns, ist Donald Trumps eigenes Medienunternehmen, ein vermeintlich soziales Medium. Gegründet hatte er es, nachdem er von Twitter und Facebook verbannt worden war. Dort also schrieb er am vergangenen Donnerstag. Und ich zitiere ihn jetzt wörtlich, die korrupte Biden-Administration hat meine Anwälte darüber informiert, dass gegen mich Anklage erhoben wurde, anscheinend wegen des Kartonschwindels, obwohl Joe Biden 1850 Kartons an der äh, Universität von Delaware hat. Weitere Boxen in Chinatown DC und noch mehr Boxen an der Universität von Pennsylvania sowie Dokumente, die über den Boden seiner Garage verstreut sind, wo er seine Corvette parkt und die nur durch ein Garagentor gesichert ist, das nur aus Papier besteht und die meiste Zeit offen ist. Er verweist also auf Joe Biden und man kann sagen, zu Unrecht, denn der Fall Trump ist sehr, sehr viel größer als der Fall biden -Ricke.
1: Ja, wir hatten darüber schon gesprochen. Interessant finde ich diese Zahl, 1850 quasi Kisten mit Dokumenten, was einfach nicht den Fakten entspricht. Es wurden bei beiden in der Garage... Dokumente sichergestellt. Wir haben darüber berichtet. Es wurden auch in einem Think Tank einige Dokumente sichergestellt. Also es war auch natürlich für beiden keine schöne Situation, weil es alles so tröpfchenweise ans Licht kam und auch immer wieder neue Orte entdeckt wurden. Aber in der Summe der Dokumente war es Deutlich weniger als das, was bei Trump in mar lago in Florida sichergestellt wurde. Da werden wir gleich noch Details zu hören, weil jetzt eben die Anklage ja erhoben wurde und in dieser Anklageschrift es Details gibt, worum es tatsächlich geht. Und es ist aber natürlich der übliche Mechanismus bei Trump. Es ist natürlich nichts Faktisches, was er in diesem ersten Truth Social Post schreibt. Also das einzig Faktische ist, dass Anklage gegen ihn erhoben wurde. Und ansonsten dreht er es sofort gegen den politischen Gegner, macht daraus eine, eine Hexenjagd. Das Wort wird er später, später auch noch mal wiederholen äh, im weiteren Verlauf dieser äh, Tage, die sich seitdem abgespielt haben und versucht eben seinen und den Fall von beiden auf eine Ebene zu heben und von allem, was wir bislang wissen, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, es gibt auch im Fall von beiden einen Sonderermittler, der sich dessen angenommen hat. Aber bislang wissen wir, dass die Ausmaße, ganz andere sind und ähm, vor allen Dingen auch was Geheimhaltungsstufen angeht, es auf einem ganz anderen Level äh, sich befindet als das, was mutmaßlich bei Bidens äh, Dokumenten darunter ist.
2: Am Freitag vergangener Woche gab es vom US-Justizministerium dann erste Verlautbarungen, erste Details wurden bekannt. Im Zusammenhang mit dem Fund von Geheimdokumenten ist Donald Trump also in 37 Punkten angeklagt worden. Die Justiz, und das ist das Justizministerium in diesem Fall, wir kommen darauf gleich noch, weil es wichtig ist, wirft ihm unter anderem die Verschwörung vor, Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen, ganz wichtiger Punkt in den USA. Obstruction of Justice ist ein oft sehr schwer bestrafter Punkt in der amerikanischen Justiz. Zudem das grundsätzliche Zurückhalten von Geheimdokumenten, das Verstecken von Dokumenten sowie mutmaßliche Falschaussage. Einzelne dieser Punkte oder nahezu alle dieser 37 Punkte sehen jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor. Theoretisch könnte am Ende ein Urteil von rund 400 Jahren Gefängnis stehen. Dazu wird es nicht kommen.
1: Der eingesetzte Sonderermittler Jack Smith, der hat sich auch geäußert, wir hören gleich rein, um einmal noch mal kurz zu erklären, diese Rolle des Sonderermittlers, das wird immer dann in der US-Justiz gemacht, wenn man sicher gehen will, dass etwas wirklich von möglichst unabhängiger Stelle geprüft wird. Und weil natürlich Trump aus diesen Verfahren gegen ihn oftmals politische Verfolgungsjagden macht, so wie er das formuliert, und natürlich, das US-Justizministerium und Merrick Garland gerade Joe Biden als demokratischen Präsidenten unterstellt sind, ist es wichtig, auch aus Transparenzgründen, dass eben solche Ermittlungen an einen Sonderermittler abgegeben werden. Die werden ernannt von Merrick Garland in diesem Fall. Sind aber unabhängig vom normalen Betrieb des US-Justizministeriums, sind sehr erfahrene Juristen, die oftmals auch durchaus mit der politischen Gegenseite eine Affinität haben. Das ist zum Beispiel im Fall des Sonderermittlers so, der benannt wurde um die Dokumentenaffäre bei Biden zu überprüfen. Der Mann kommt aus Chicago und wurde noch von Trump benannt. Also insofern versucht man da sehr transparent und sicherzustellen, dass das eben nicht diesem Vorwurf ausgesetzt werden kann, dass es eine politische Mausche leider geben könnte. Und dieser Jack Smith, der hat sich eben vor die Presse gestellt und hat diese Anklage Öffentlich gemacht. Wir hören einmal rein. Es ist ein relativ kurzes Statement von ihm und er sagt darin, dass es eine Entscheidung einer Grand Jury war. Auch das haben wir schon mal beschrieben in diesem Podcast. Das ist also eine Jury, die sich Beweise anhört, die die Staatsanwaltschaft vorträgt und die dann wiederum entscheidet, ob die Staatsanwaltschaft Anklage erheben soll. Und genau das hat diese Grand Jury in diesem Fall entschieden Und Jack Smith sagt dann was ganz Interessantes. Er sagt, ich lade alle ein, sich diese Anklage in Gänze durchzulesen, um die Tragweite der Anklage zu verstehen. Also er sagt, lest euch dieses Dokument durch, damit ihr wisst, worüber wir hier reden. Und er sagt, für alle, die in diesem Land für Geheimdienste und für das Militär arbeiten, die widmen ihr Leben dem Schutz des Landes und der Menschen. Und die Gesetze des Landes schützen die Verteidigungsinformationen des Landes. Und das ist alles kritisch für die Sicherheit der USA. Und dagegen zu verstoßen, würde das alles gefährden. Und diese Gesetze würden für alle gelten. Also Klammer auf, auch für Donald Trump, auch wenn er das so nicht sagt. Aber er macht halt sehr deutlich, alle Gesetze gelten für alle Menschen gleichermaßen. Dann sagt er natürlich auch, die Unschuldsvermutung gilt. Und deswegen wolle er so schnell wie möglich den Prozess anstoßen um eben zu einem Urteil zu kommen. Hier kommt einmal Jack Smith.
3: Today, an indictment was unsealed. Charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. This indictment was voted by a grand jury of citizens in the southern district of Florida. And I invite everyone to read it in full, to understand the scope and the gravity of the crimes charged. The men and women of the United States intelligence community and our armed forces dedicate their lives to protecting our nation and its people. Our laws that protect national defense information are critical to the safety and security of the United States, and they must be enforced. Violations of those laws put our country at risk. Adherence to the rule of law is a bedrock principle The Department of Justice and our nation's commitment to the rule of law sets an example for the world. We have one set of laws in this country and they apply to everyone. It's very important for me to note that the defendants in this case must be presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law. To that end my office will seek a speedy trial in this matter Konsistent mit dem öffentlichen Interesse sehr schauen uns an, an eine Jury der Kritiker in the Southern District of Florida Die Tatsache,
2: dass die Ermittlungen unabhängig sind, dass Jack Smith unabhängig ist, dass das Justizministerium für die Unabhängigkeit gesorgt hat, so wie du es gerade erklärt hast, Rieke, ist trotzdem. Umstritten oder etwas, was bestritten wird von republikanischer Seite? Sofort im ersten Moment, als das bekannt wurde, versammelten sich die Republikaner hinter Donald Trump und jedenfalls im ersten Moment haben sie die Frage, ob sie sich eigentlich hinter Law and Order, so wie es republikanische Tradition war, also hinter dem Gesetz oder hinter Donald Trump versammeln wollten, ganz eindeutig beantwortet. Trump, Trump, Trump. Ne? Und gegen... Diese Anklage, sie haben gewettert, sie haben geschimpft, wir kommen nachher noch zu einzelnen Beispielen und haben gesagt, das sei politisch motiviert. Das ist auch durch das amerikanische System leicht so zu drehen, dass das Justiz. Justizministerium nach deutschem Verständnis eine Mischung aus eben Justizministerium und Generalstaatsanwaltschaft ist. Ne? Das das macht es so komplex. Es wirklich sauber zu trennen ist ja auch schwierig. Ne? Dadurch, dass Parteipolitik so hitzig geworden ist, so polarisiert geworden ist, wie wir es oft erklärt haben lässt sich die gegenteilige Darstellung, also die Darstellung, Moment, 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 Joe Biden will hier seinen politischen Gegner, den Favoriten Donald Trump, aus dem Weg räumen, sehr leicht erzählen und aufrechterhalten. Und die Republikaner tun das seit dem ersten Moment.
1: Interessant finde ich deswegen auch, dass Smith eben so sehr betont die Sicherheit des Landes und die Verteidigung des Landes, weil ich glaube, dass das natürlich... Aus einer, aus einer strategischen Sicht ein gewichtiges, natürlich juristisches Argument ist, aber gleichzeitig auch etwas ist, was eigentlich auch Konservative hören müssten, weil das ist etwas, was für konservative Wählerinnen und Wähler auch extrem zentral ist, weil das natürlich in alles einzahlt was auch ihrem, ihrem Anspruch entspricht, wie ein Präsident zu agieren hat und was wichtig ist. Und dabei steht eben die Sicherheit und die Verteidigung der USA immer an oberster Stelle. Das ist so ein patriotischer Grundsatz. Und äh, das fand ich deswegen schon relevant, dass er das auch so betont hat. Gleichzeitig aber genauso wichtig, dass er gesagt hat, die Unschuldsvermutung gilt, solange kein Urteil gesprochen ist. Aber natürlich den Halbsatz werden wieder alle, die Trump anhängen, nicht hören dafür eher andere Dinge wieder hören, nämlich, dass das natürlich hier alles politisch miteinander verwoben ist. Und es ist halt das erste Mal, dass gegen einen Ex-Präsidenten in den USA auf Bundesebene Anklage erhoben worden ist. Das heißt, es gibt auch historisch keine Vergleichsmöglichkeit. Wie wurde in anderen Fällen schon agiert? Wie wurde darüber berichtet? All diese Dinge sind komplett neu. Und natürlich versuchen die Republikaner, es in ihrem Sinne zu nutzen. Interessanterweise, die Biden-Administration schweigt ja konsequent dazu. Können wir noch diskutieren, ob das klug oder nicht so klug ist. Aber Biden als Präsident und ja auch schon im Grunde sicherer Präsidentschaftskandidat seiner Partei erneut, sagt nichts zu diesen ganzen Ermittlungen. Natürlich auch aus eben diesem Grund, dass das us Justizministerium gerade Teil seiner Regierung ist.
2: Wie war das bei Nixon, Rike? Nixon ist begnadigt worden von Präsident Ford, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Genau, er ist seiner Amtsenthebung, einem Amtsenthebungsverfahren zuvorgekommen mit seinem Rücktritt und dann hat der nachfolgende Präsident ihn tatsächlich begnadigt.
2: Sonst wäre es mutmaßlich dort, im Fall Nixon nämlich wegen Watergate, wegen des Einbruchs in die demokratischen Büros zu einer Ermittlung auf Bundesebene oder zu einer Anklage auf Bundesebene und mutmaßlich auch zu einer Verurteilung gekommen. Aber es kam nicht dazu und insofern haben wir eine Premiere, wie wir schon oft Premieren hatten durch Donald Trump, immer was Neues mit dem.
1: Neben Trump wurde auch einer seiner Berater angeklagt, Walt Norter. Auf einer Überwachungskamera war zu sehen, wie genau dieser Walt Norter Kisten von dem Privatanwesen Trumps in Ma a Lago entfernte. Und er habe auf Anweisung Trumps gehandelt, heißt es in der Anklageschrift. Und vielleicht gucken wir uns die mal ein bisschen genauer an, um einfach ein paar Details zu nennen, was denn auf diesen 49 Seiten und diesen 37 Anklagepunkten genau steht. Und das vermittelt das tatsächlich bisher klarste Bild sowohl vom Umfang der sensiblen Materialien, die Trump aus dem Weißen Haus mitgenommen hat, als auch von der planlosen Art und Weise, wie er und seine Mitarbeitenden dann mit den Dokumenten umgegangen sind. Und vor allen Dingen zeichnet es auch ein klares Bild von dem, was die Staatsanwälte als ein Muster von eben Behinderung, du hattest es gerade schon gesagt, Obstruction ist in der amerikanischen Justiz ein sehr, sehr wichtiger Begriff, von eben dieser Behinderung und falschen Aussagen beschrieben wird, um die Arbeit des FBI und dieser Grand Jury, die jetzt zu dieser Anklage gekommen ist, zu behindern.
2: Das Ganze, bevor ich gleich weiter schildere, was genau gefunden wurde, sei mir diese Bemerkung gestattet, Rike ist ja erschütternd, weil die Beweislage so eindeutig ist. Wir reden hier nicht von einem Indizienverfahren, ja, wir reden von einer so glasklar darliegenden Sache oder einem so glasklar daliegenden Sachverhalt. Ja, schon klar auch, dass man mutmaßlich sagen muss, solange ein Mensch nicht verurteilt ist, schon klar, dass die Unschuldsvermutung gilt. Aber wir haben Fotos von Geheimdokumenten in Badezimmern. Wir haben Tonbandaufnahmen, die wir gleich noch genauer erklären wollen. Wir haben Donald Trump, der sehr offen, und das ist belegt, das ist bewiesen, gesagt hat, wir geben die Sachen nicht raus, Ja, wir behalten sie bei uns. Und es ist klar, dass es Papiere sind, wo es um Atomwaffen geht, um Bündnispartner der USA, um höchst geheime, sicherheitsrelevante Daten, die eindeutig als höchstgeheim gestempelt sind. Es wird relativ schwierig, da herauszukommen, wenn es nicht auf politischer Ebene gelingen wird. Juristisch die Unschuld zu beweisen, wird für Donald Trumps Anwälte ein Kunststück werden, wenn es ihnen gelingen kann. Die Staatsanwaltschaft also sagt, sie habe Beweise zusammengetragen, die zeigen, dass Trump eine Vorladung vom Mai 2022 vorsätzlich ignoriert habe. Eine Vorladung, die ihn aufforderte, alles, was dem Nationalarchiv gehöre, zurückzugeben und dass er außergewöhnliche Schritte unternommen habe, um das FBI und die Grand Jury zu behindern. In den Stunden, bevor Donald Trumps Anwalt sein Anwesen in Mar-a-Lago aufsuchte, um in einem Lagerraum nach den Dokumenten zu suchen, das war ein Versuch der Vorladung nachzukommen, wies Donald Trump seinen Mitangeklagten, den von dir schon genannten Berater Walt Norter an, 64 Kisten aus dem Lagerraum zu entfernen, weil er behauptete, sie seien sein Eigentum. Donald Trump sagte, ich will nicht, dass jemand meine Kisten durchwühlt, wirklich nicht. Er hat in der Vergangenheit hin und wieder schon mal gesagt, dass ein Präsident geheim eingeordnete Akten oder als geheim eingeordnete Dokumente schon dadurch, ja, wie, wie sagt man, entklassifizieren, also als nicht geheim einstufen könne, wenn er nur darüber nachdenke, dies zu tun. Ja, Er müsste es nicht mal aussprechen, der Gedanke genüge, das wird Donald Trump auch nicht retten jetzt.
1: Nee, das wird ihn sicherlich nicht retten. Die äh, tatsächlich Details über diesen wirklich fahrlässigen und kuriosen Umgang mit den Dokumenten geht weiter. In der Anklageschrift geht es nämlich noch weiter. Da heißt es, dass Trumps Mitarbeiter im April 2021 Dutzende von Kisten aus einem Ballsaal, den sie in ein Büro umgewandelt hatten, ausräumen mussten. Ein Mitarbeiter schrieb, es gibt immer noch einen kleinen Raum in der Dusche, wo seine anderen Sachen sind. Und kurz darauf wurden dann die Kisten in ein kleines Badezimmer, du hast es gerade schon angesprochen, neben einem Backettsaal in Malago gebracht und haben sich dort offensichtlich fast bis zu dem winzigen Kronleuchter neben der Toilette gestapelt. Also auch äh, Details in dieser Anklageschrift zum Interieur in Florida.
2: Was ich ja, der kleine, milde Spott sei, auch gestattet. Eine der wahren Enttäuschungen in diesem Verfahren finde, wie stilos das dort alles aussieht, ne?
1: Gut, aber hat dich das wirklich überrascht? Nein,
2: aber es ist nicht golden, Rike. Es, es glänzt nicht, es ist nicht schön gestaltet, es protzt und prunkt und sieht zugleich schrecklich billig aus. Überrascht mich das? Leider nein. Eines der auffälligsten Bilder ist das Bild einer Kiste mit streng geheimen nationalen Sicherheitsdokumenten, die im Jahr 2021 auf dem Boden eines Lagerraums verschüttet worden waren, der vielen Mitarbeitern zugänglich war. Die sind also einfach verstreut, die Sachen, ne? die liegen da wild durcheinander herum. Die Akten, die man dort sieht auf diesem Foto, sind mit der restriktiven Fünf-Augen-Klassifizierung, Zitat, Zitat Ende, Fünf-Augen-Klassifizierung gekennzeichnet, die besagt, dass sie nur von Beamten mit der höchsten Sicherheitsfreigabe und deren allerengsten Verbündeten eingesehen werden dürfen.
1: In einem der problematischsten Beweisstücke für Trump wird in der Anklageschrift außerdem berichtet, wie Trump nach den Worten seines Anwalts mit diesem darüber diskutierte, was mit einem Ordner mit 38 Dokumenten mit Klassifizierungskennzeichen zu tun sei. Und der Anwalt sagte demnach, Trump habe eine Zupfbewegung, ich mache meine quotation Marks gemacht, die wiederum bedeutet habe, warum nehmen sie diese Dokumente nicht mit in ihr Hotelzimmer und wenn da etwas wirklich Schlimmes drin ist, dann reißen sie es einfach heraus. Das sollte wohl diese Zupfbewegung von Trump signalisieren. Und das könnte darauf hindeuten, dass Trump natürlich wusste, dass er sensible Dokumente aufbewahrt hat und Personen ohne entsprechende Sicherheitsfreigaben autorisiert hat, die zu überprüfen und anstatt einfach alles an die Archive zurückzugeben, wie es eben das National Archive verlangt hatte und wie es gutes Prozedere ist und womit er dieser ganzen Geschichte ja entgangen wäre, weil ja bevor das alles öffentlich wurde, bevor das FBI seine Räumlichkeiten durchsuchte, gab es ja mehrere Versuche, ganz ohne große mediale Aufregung und juristische Ermittlungen einfach wieder an diese Dokumente zu bekommen und da verstehe man auch gar nicht, wo da die Weitsicht gefehlt hat, dass ihm das natürlich auf die Füße fallen könnte und warum er sie nicht einfach zurückgegeben hat. Aber da schließt sich wahrscheinlich der Kreis zu diesem Zitat. Ich möchte nicht, dass jemand in meinen Kisten wühlt, also dass Trump einfach diese Dokumente aus seiner Regierungszeit als seine Dokumente angesehen hat, obwohl es absoluter Standard ist und Prozedere, dass alle Dokumente einer Präsidentschaft dann eben an das Nationalarchiv gehen und andere Dokumente in die jeweiligen Bibliotheken der Präsidenten, die dann überall in den USA gebaut werden, aber dass die das nicht einfach mit nach Hause nehmen, weswegen es ja auch für beiden problematisch ist, dass da einige wenige Dokumente in seinen privaten Räumlichkeiten gefunden wurden.
2: Die etwas psychologisierende Antwort auf die Frage, die du gerade diskutiert hast und gestellt hast, Rieke, ist, natürlich sind wir jetzt im, im psychologisierenden Bereich eben, ist also, dass er angeben wollte, dass er in Maralago rumgelaufen ist und Gästen oder Freunden, Freundinnen dort die Papiere, die Geheimunterlagen zeigen wollte, um zu sagen, schau mal, wer ich bin, was ich hier habe. Da geht es um unsere Atomarsenale und da geht es um die, Nuklearwaffen Frankreichs, ja, oder das sind geheime Dinge, die wir mit China gerade diskutieren. Die zweite mögliche Erklärung ist, dass er Joe Biden oder der Nachfolgerregierung, also Joe Bidens Regierung, die ganzen Unterlagen schlicht nicht überlassen wollte, weil er tatsächlich, das schließt an das, was du gerade gesagt hast, ge glaubte, das ist meins, das gehört mir. Ich bin nach wie vor der rechtmäßige Präsident, ich habe die Wahl gewonnen, Donald Trump meint ja bis heute oder jedenfalls erklärt er es öffentlich, dass, dass Joe Biden nicht der legitime, also gewählte Präsident der USA sei. Was auch immer der Grund ist, es ist ja einigermaßen irre, wirklich zu glauben, mit so etwas davonzukommen. Die USA sind so streng mit Geheimdokumenten, sie sind so streng, wenn es um Obstruction of Justice geht. Wir hatten den Punkt schon zu glauben, bei einer solchen Sache über dem Gesetz zu stehen, ist schon einigermaßen naiv.
1: Und gleichzeitig fügt es sich natürlich ins Gesamtbild dessen ein, dass er ja auch sich seine eigene Welt schafft, auch in Bezug auf das Lügenkonstrukt rund um die Präsidentschaftswahl 2020, auch wie er sich auch nur im Kleinen die Welt nach den Midterms gedreht hat, wo er ja ganz klar er und die von ihm äh, unterstützten Kandidatinnen und Kandidaten in weiten Teilen schlecht abgeschnitten haben. Aber in seiner Welt zählt das ja einfach alles nicht. Und deswegen gelten natürlich auch in seiner Welt andere Regeln, wenn es um die Aufbewahrung oder Rückgabe von eben solchen Dokumenten angeht. Das Problem, was Donald Trump haben könnte, ist, dass er natürlich nicht alleine agiert in solchen Situationen. Und dass einer seiner Anwälte, Evan Cochran, jetzt zum wichtigsten Zeugen in genau diesem Verfahren werden könnte. Der hat sich nämlich akribische Notizen gemacht, einige davon offensichtlich transkribiert von iPhone-Sprachnotizen, die eben der Anwalt selbst angefertigt hat. Er fand sich eben in der unguten Position wieder, dass er als der Anwalt von Trump seinem Klienten quasi Druck machen musste, damit er eben zum Selbstschutz diese Dokumente an die Regierung zurückgibt und damit eben auch einfach das normale Prozedere einhält. Und in einer, das muss man sagen, wirklich verblüffendsten Enthüllung sagten die Staatsanwälte, dass Trump und sein Berater, den wir eben schon hatten, Kisten umgestellt haben, sodass Corcoran, der Anwalt, der eine vollständige Buchführung über das Material für die Ermittler anforderte, die gar nicht finden konnte. Und so könnte es nämlich sein, dass jetzt im, im Verlauf eines Prozesses eben Evan Corcoran aussagen muss und damit zu einem Zeugen nicht für Donald Trump wird, sondern gegen ihn.
2: Wichtiges Detail, und das, auch das verrät viel über Donald Trump, ja, dass erneut ein Anwalt derjenige ist, und zwar sein Anwalt, der, oder dann muss man ja bald sagen, sein ehemaliger Anwalt, derjenige sein wird, über den Donald Trump mutmaßlich stürzt. Wir hatten in einer sehr frühen Okay America-Ausgabe mal Donald Trumps Verhältnis zu Roy Cohn genauer beschrieben. Roy Cohn war ein Anwalt in Donald Trumps frühen New Yorker Jahren. Da war er Immobilien. Ich schäme mich immer so vor diesem Wort Mogul. Ja, ich, er, er, er bezeichnet sich selber als Mogul. Er war Erbe, er hatte von seinem Vater Immobilien geerbt. Er hatte sich nicht selber sein Imperium aufgebaut. Jedenfalls, ich wollte erzählen, Roy Cohn war der Anwalt, der für Donald Trump die Drecksarbeit machte. Man kann das durchaus mafiös sehen. Immer wenn es ein Problem gab, dann war Cohn der Fixer, das ist der amerikanische Begriff. Der hat das Problem gelöst. Und ja, da floss auch Bargeld, da wurden Dinge mit Druck gelöst. Da wurde dann plötzlich auf Baustellen, bei denen gestern nicht gebaut wurde, heute weitergebaut, ne? weil Cohn erschienen war. Die New Yorker Immobilienwelt der 70er, 80er oder auch 60er Jahre war eine harte Welt. Trump hat, und das ist jetzt nicht psychologisierend, sondern wirklich mehrfach belegt, in all den Jahren nach Cohns Tod immer wieder einen Anwalt wie jenen Roy Cohn gesucht, der nach Trumps Verständnis Probleme löste. Und das sollte dann Michael Cohn sein, der es auch eine Zeit lang war, bis er es nicht mehr war. Jetzt im New Yorker Verfahren, wir werden nachher noch kurz erklären, Schweigegeldzahlung, Stormy Daniels sind die Stichworte, ist Michael Cohen der zentrale Zeuge der Anklage. Das sollte eine Weile lang Rudy Giuliani sein, der Trump in Gefahr brachte, weil Giuliani so unseriös war. In den Amtsenthebungsverfahren war Rudy Giuliani zentrale Figur und jetzt wieder ein Anwalt. Trump ist entsetzt. Er hat sich mehrfach schon geäußert dazu. Er versteht nicht, dass die Anwälte nicht geschützt sind, auch vor strafrechtlichen Ermittlungen geschützt sind. Aber Herr Je, warum sollen Anwälte geschützt sein, wenn Donald Trump sie dazu anstiften möchte, mutmaßlich jedenfalls Verbrechen zu begehen, Sollten diese Anwälte also immun sein? Selbstverständlich nicht. Ne? Und jetzt bringt ihn also sein eigener Anwalt wieder in Gefahr? Oder sollte man sagen, Trump bringt sich selbst in Gefahr? Ich neige ja eher zu letzterem.
1: Absolut, zu letzterem. Auf jeden Fall hat er einen hohen Verschleiß an Anwälten und die braucht er jetzt auch wieder für dieses Verfahren und einen ersten Gerichtstermin. Ein bisschen ähnlich wie auch bei dem Ersten Fall, wo halt klar ist, bei der Anklageverlesung muss der Angeklagte anwesend sein. Den gab es diese Woche diesmal nicht mit großem Flug nach New York, sondern in einem Gericht in Miami. Also ein nicht ganz so weiter Weg für Donald Trump.
0: Er fuhr vor in einem Wagen. Er sagte nichts zu seinen Anhängerinnen und Anhängern, die sich vor dem Gericht versammelt hatten. Es waren ein paar hundert, das konnte man auf den Fernsehbildern sehen, aber nicht so viele, wie die Polizei befürchtet hat. Es gab auch keine Ausschreitungen, es war auch alles sehr stark abgesichert. Trump sagte dann im Gerichtssaal, wo keine Kameras zugelassen waren, nichts. Er ließ durch seine Anwälte ausrichten, dass er in allen Punkten auf nicht schuldig plädieren würde. Ähnlich wie in New York wurde auch kein Foto von ihm gemacht, also nicht dieser Mugshot, von dem er befürchtet worden war, dass er so etwas dann in seinem Wahlkampf nutzen könnte dann fuhr er wieder ab, übrigens Special Counsel, also der Sonderermittler Jack Smith war auch im Gerichtssaal und auf dem Rückweg zum Flughafen, da machte dann Trump einen kleinen Zwischenstopp, quasi einen Wahlkampfauftritt in einem kubanisch-amerikanischen Restaurant in Little Havana, wo die Wählerschaft in der Tendenz eher konservativer ist. Da warteten auch schon Anhänger auf ihn, das war also auf jeden Fall inszeniert Dort wurde ihm Happy Birthday gesungen, weil er am Mittwoch 77 Jahre alt geworden ist. Und da hat er dann auch noch ein bisschen was gesagt. Und was er gesagt hat, da hören wir jetzt mal rein. Er hat gesagt, dass natürlich das alles manipuliert war, das Land im Abstieg begriffen ist, alles würde quasi zugrunde gehen und dann würden sie so etwas machen. Später am Tag hat er dann noch in New Jersey einer seiner Wahlkampfauftritte absolviert. Aber hier kommt einmal Donald Trump in Little Havana in Miami.
4: I think it's a rigged deal here. We have a rigged country. We have a country that's corrupt. We have a country that's got no borders. We have a country that's got nothing but problems. We're a nation in decline, and then they do this stuff. And you see where the people are. We love the people, and you see where they are. You see the crowds and everything else.
2: Am Wochenende, Rieke, hatte Trump bereits reagiert, als er nämlich bei einem Kongress der Republikaner in Georgia auftrat. Er sagte, die Anklage sei lächerlich, das ist eine politische Hetzjagd. Joe Biden versucht, seine Konkurrenten ins Gefängnis zu bringen, seinen Konkurrenten, der in den Umfragen gegen ihn führt, ganz wie im stalinistischen Russland oder im kommunistischen China, da gibt es keinen Unterschied, hier kommt Donald Trump.
4: The ridiculous and baseless indictment of me by the Biden administration's weaponized Department of Injustice will go down as among the most horrific abuses of power in the history of our country. Many people have said that. Democrats have even said it. This vicious persecution is a travesty of justice. You're watching Joe Biden. Joe, I think of it. Biden is trying to jail
2: für die Republikaner Rieke stellte sich, vor allem für die, die im Präsidentschaftswahlkampf sich bewerben, stellte sich die Frage, verdammen wir diese Anklageerhebung, verdammen wir Donald Trump oder versuchen wir uns irgendwie durchzumanövrieren mit einer Mittelposition, dass wir einerseits äh, natürlich loyal hinter Trump stehen und andererseits aber auch für das FBI und für Recht und Ordnung eintreten. Ron DeSantis, der, wie soll man sagen, zweite Favorit oder der mutmaßlich stärkste Rivale Donald Trumps sagte, jetzt zitiere ich ihn, die Instrumentalisierung der bundesstaatlichen Strafverfolgung stellt eine ernste Bedrohung für eine freie Gesellschaft dar. Wir haben jahrelang eine ungleiche Anwendung des Gesetzes je nach politischer Zugehörigkeit erlebt. Das hat er auf Twitter geschrieben. Warum so eifrig bei der Verfolgung Donald Trumps, aber so passiv bei Hillary? Oder Hunter. Mit Hillary, das Zitat endete hier, mit Hillary meint er natürlich Hillary Clinton, mit Hunter meint er Hunter Biden. Und es ist ein, wie soll man sagen, gewagter Vergleich, weil sowohl Hillary Clinton als auch Hunter Biden nicht annähernd irgendetwas getan haben, was dem ähnelt, was jetzt Donald Trump vorgeworfen wird. Aber die beiden sind natürlich republikanische Feindbilder. Und wann immer es gegen die Demokraten geht, kommen die Rufe Lock her up. Damit ist Hillary Clinton gemeint, sperrt sie ein, ganz egal, ob sie irgendetwas getan hat oder auch nicht.
1: Interessanter kurzer Nebenaspekt, Hillary Clinton hat äh, ja manchmal doch auch äh, ganz gute, humorvolle Momente und hat nach dieser Anklageerhebung, ich habe es auf Twitter irgendwo gesehen, es gab so Basecaps, wo drauf steht her E-Mails. Also wo immer wieder darauf verwiesen wird, dass Hillary Clinton aber doch in der E-Mail-Affäre angeklagt hätte werden müssen und dann eben lock'em up. Und dann hat sie auf Twitter geschrieben, holt doch diese Basecaps wieder raus und kauft sie, wo drauf steht Bot Her E-Mails und alles geht an Spenden an eine Organisation. Also da hat sie finde ich, ganz lustig reagiert, aber natürlich auch deutlich gemacht, genau das, was du sagst, dass man Dinge miteinander vergleicht auf republikanischer Seite, die nicht miteinander zu vergleichen sind. Wer sich natürlich auch äußern musste, war der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy und auch er twitterte und sprach von einem dunklen Tag für das Land und er versprach außerdem, Präsident Joe Biden zur Verantwortung zu ziehen. Es sei unverantwortlich, dass ein Präsident den Spitzenkandidaten seines Gegners anklagt. Zitat Ende. Und da wird genau das gemacht, was wir am Anfang beschrieben haben, dass alles, was das Justizministerium macht, egal ob Special Counsel oder nicht, gleichgesetzt wird von den Republikanern, die loyal an Trumps Seite stehen, mit dem Agieren des Präsidenten. Und äh, darauf hat natürlich dann auch die Demokratische Partei reagiert. Adam Schiff, ein prominenter demokratischer Abgeordneter im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, der reagierte schnell und twitterte auch, Zitat, Kevin McCarthy droht damit, den Kongress zu benutzen, um sich in die strafrechtliche Verfolgung auf Bundesebene von Donald Trump einzumischen. Ich werde im Justizausschuss alles tun, was ich kann, um das zu verhindern. Trump hat jene Menge Strafverteidiger, das ist nicht die Aufgabe des Kongresses. Also da wird versucht, das eben auseinanderzudröseln. Auf einer rhetorischen Wahlkampfebene wird das schwierig für die Demokraten. Das wird genau die Strategie sein, die Republikaner fahren. Interessant ja auch, dass Ron DeSantis wenig in die inhaltliche Verteidigung von Trump gegangen ist, weil das kann er natürlich nicht als einer seiner stärksten Konkurrenten in dem parteiinternen Kampf um die Präsidentschaftskandidatur, sondern eben es auch auf dieses Politische gedreht hat und die Strafverfolgungsbehörden und die US-Justiz angegriffen hat. Das werden wir sicherlich von ihm in den kommenden Monaten häufiger erleben, weil er natürlich genauso gut wie alle anderen wissen, dass Trumps Basis innerhalb der Partei natürlich an Trumps Seite steht und es mutmaßlich keine Punkte bringt, dann gegen Trump direkt und sein Verhalten zu agieren, sondern eher es auf die demokratische Seite zu ziehen und eben damit aufs Justizministerium.
2: Ja, es ist wieder eine Weggabelung. Und die Republikaner hatten schon viele dieser Weggabelungen. Und sie sind dann in den vergangenen Jahren, den Trump-Jahren meistens, wenn man es jetzt moralisch oder ethisch sachpolitisch oder gar juristisch betrachten möchte, falsch abgebogen. Sie haben immer wieder vor der Wahl gestanden, verteidigen wir Trump in der Russland-Affäre gegen das Amtsenthebungsverfahren, verteidigen wir ihn in New York, verteidigen wir ihn jetzt und haben gesagt, ja, weil es die Anhängerschaft Donald Trumps so will. Da sind Menschen die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen, ja, die auch in diesem Fall, wo Beweise so ganz eindeutig da liegen, wie man es ja selten hat, diese Fotos, Rieke, sagen, nee, das stimmt nicht. Das ist irgendwie manipuliert von Joe Biden und, äh, und das Ganze ist ein politisches Verfahren oder sei, der Konjunktiv ist ganz wichtig, sei ein politisches Verfahren. Nee. Das ist ein strafrechtliches Verfahren und da sind Beamte am Werk, die tatsächlich um die Sicherheit der USA fürchten. Nach allem, was man aus der Distanz dazu sagen kann, ist das sorgfältig durchgeführt bis hierher.
1: Und an dieser Weggabelung, von der du gerade sprachst, gibt es einige wenige Republikaner, die doch auch jetzt anders abgebogen sind. Chris Christie, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen, weil der auch gerne Präsidentschaftskandidat werden würde. Der hat tatsächlich die Fakten in der Anklageschrift verheerend genannt. Und er prognostiziert, dass die kleine Gruppe von Republikanern, die das Verhalten von Trump kritisieren, nun wachsen werde und ähm, es gibt so Leute wie zum Beispiel mit Romney, die aber auch nichts mehr werden in der Partei und auch im, im Kongress der Senator äh, nichts mehr werden wollen, also die am Ende ihrer politischen Karriere stehen und die Trump schon immer kritisiert haben, der hat sich auch in diesem Fall sehr ausführlich geäußert, hat gesagt, Trump hat sich diese Vorwürfe selbst zuzuschreiben. Die Anschuldigungen sind schwerwiegend und würden, wenn sie bewiesen werden, mit seinen anderen Handlungen, die gegen das nationale Interesse verstoßen, übereinstimmen. Eben zum Beispiel den Sturm aufs Kapitol, unter anderem nennt er da. Aber Romneys Wort hat halt in der Partei wenig Gewicht nur noch und bei Wählerinnen und Wählern zählt es gar nicht
2: und wir alle erinnern uns an Bill Barr, William Barr mit vollem Namen, der Trumps einstiger Justizminister war und sagte, ich bin schockiert von der Masse der Dokumente, wenn auch nur die Hälfte davon war ist, dann ist Trump erledigt. Hier kommt Bill Barr.
3: Ich war shocked by the degree of sensitivity of these documents and how many there were, frankly.
2: Das Rieke ist nun wahrlich, ja, soll man sagen überraschend oder nicht überraschend? In weit ist es nicht mehr überraschend, weil Barr sich ja schon in den vergangenen Monaten von Trump abgesetzt hat, in einem Buch sich selbst für weitestgehend unschuldig erklärt hat und Trump demonisiert hat. Barr hat über die Jahre der Trump-Präsidentschaft hinweg seinen Chef Donald Trump immer verteidigt und immer an den Lügen mitgestrickt, aber das ist schon wieder eine Weile her.
1: Und die Demokraten, ich habe es eingangs schon gesagt, auf Regierungsebene Biden, Harris und dergleichen, sie äußern sich nicht. Aus meiner Sicht ist das auch richtig so, dass sie dieser Verführung nicht verfallen, es zu versuchen zu nutzen, weil ich glaube tatsächlich, auf demokratischer Seite braucht es das nicht, dass sie sagen, guckt, wie schlimm es ist und auf republikanischer Seite oder bei den Wählerinnen und Wählerinnen der Mitte. Gewinnen Sie damit nichts. Ich glaube, es ist sauber von Ihnen zu schweigen. Es gibt andere, die das nicht tun, zum Beispiel Amy Klobuchar, Demokratin, Senatorin, eine auch große, mächtige, wichtige Figur in der Partei. Sie aber hat auch nur ganz knapp getwittert zur Trump-Anklage: Obstruktion, also Abstraction, Verschwörung, Fakten zählen und niemand steht über dem Gesetz. Also wirklich nur so ein Staccato an Schlagworten. Und das ist das, was man deckungsgleich bei allen anderen Demokratinnen und Demokraten liest, die sich geäußert haben. Ja, ich finde es richtig, dass Biden nichts sagt. Wie siehst du es?
2: Vollkommen richtig zu diesem Zeitpunkt. Wenn der Wahlkampf mal wirklich begonnen haben wird. Also denken wir mal ein Jahr voraus. Und wenn Donald Trump dann zum Kandidaten der Republikanischen Partei ernannt worden sein wird, dann muss Biden sich äußern, dann wird er daran nicht vorbeikommen. Aber da sind wir noch nicht. Jetzt kann er sich staatstragend geben, jetzt kann er so tun, als gehe ihnen das nichts an. Selbstverständlich wird er an jedem Morgen gebrieft werden, wie das Verfahren weitergeht. Aber er muss die Distanz zum Justizministerium wahren. Er muss Eindeutig machen, da darf es keinen Versprecher geben, keinen Halbsatz ja, in dieser Sache, dass er mit all dem nichts zu tun hat, dass das Justizministerium frei agiert, unabhängig agiert. Ich nehme an, dass das in diesem Fall tatsächlich so ist, aber Biden darf daran keinen Zweifel aufkommen lassen und deswegen sollte er still bleiben.
1: Lass uns noch einen ganz kurzen Blick auf die anderen Verfahren gegen Trump werfen. Wir haben das in der Vergangenheit schon mal ausführlich getan, aber es gehört auch zu dieser Sendung zu erwähnen, dass es eben bei weitem nicht bei Anklage Nummer zwei bleiben muss, sondern dass noch mehr drohen könnten. Die erste Anklage, die historische, weil es eben die allererste war, die haben wir schon ausführlich behandelt. Sie findet statt in New York. Es geht um Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels und dabei geht es nicht darum, dass dieses Geld an Stormy Daniels geflossen ist. Die mutmaßlich oder relativ sicher eine Affäre mit Donald Trump hatte und die vor allen Dingen im Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 eben zum Schweigen gebracht werden sollte, sondern es geht darum, ob es mögliche Steuervergehen in diesem Zusammenhang gegeben hat, wie diese Zahlungen und da war Michael Cohen, den wir eben schon erwähnt haben, stark involviert, wie die deklariert wurden in diesem Wahlkampf und als was sie deklariert wurden und Darum geht es also. Es geht nicht um die Schweigegeldzahlungen an sich, weil das ist erstmal nicht illegal in den USA, sondern es geht darum, wie dieses Geld innerhalb der Präsidentschaftswahlkampagne von Donald Trump deklariert wurde. Und dieses Verfahren, du hast es gesagt, könnte im Frühjahr nächsten Jahres äh, zum Prozess kommen. Das ist so ein bisschen die Timeline, die momentan existiert und damit würde sie genau reinfahren in die Primaries der Republikaner.
2: Im September 2022 hat die Justizdirektorin von New York, Letitia James, gegen Donald Trump, seine drei Kinder, Ivanka Donald Jr. und Eric, sowie die Trump Organization, eine Zivilklage erhoben. Sie wirft ihnen, ja, wie soll man sagen, gewerbsmäßigen Betrug vor, in dem Liegenschaften des Familienunternehmens jahrelang viel zu hoch bewertet worden seien, teilweise um Hunderte von Millionen Dollar. Wie gesagt, ein Zivilverfahren.
1: Dann gibt es noch einen weiteren Fall rund um Stormy Daniels. Da hat nämlich die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungen vor einigen Monaten noch ausgeweitet auf mutmaßliche finanzielle Unregelmäßigkeiten von Trumps Familienunternehmen. Im vergangenen Dezember wurde tatsächlich das Unternehmen in allen 17 Punkten schuldig gesprochen. Tatsächlich war da aber Donald Trump als Einzelperson nicht von betroffen. Aber trotzdem ist es eben auch ein juristisches Verfahren in seinem engsten Umfeld und gehört deswegen zu dieser Auflistung dazu.
2: Dann wieder New York City. In New York lief das Verfahren wegen einer Verleumdungsklage und zwar hatte die Autorin E. Jean Carroll Donald Trump verklagt. Carroll hatte Trump, 2019 war das, in einem Buch vorgeworfen, sie in den 90er Jahren vergewaltigt zu haben in einem Kaufhaus, in der Garderobe eines Kaufhauses. Die Geschworenen wiesen den Vergewaltigungsvorwurf zwar zurück, weil der nicht zweifelsfrei bewiesen worden sei. Sie befanden Trump aber für haftbar oder für schuldig wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung. Die Jury sprach der Klägerin 5 Millionen Dollar zu. Trump hat gesagt, dagegen vorgehen zu wollen oder er hat es angekündigt. Carol wiederum hat die Klage nun noch einmal Ausgeweitet und da geht es um Beleidigungen. Trump hatte sich am Tag nach dem Urteil nicht zurückhalten können und sofort wieder wüst auf Carol geschimpft und deswegen also die Erweiterung dieses Verfahrens durch e. Jean Carol.
1: Dann gibt es noch ein mutmaßlich ebenfalls sehr wichtiges mögliches Verfahren in Georgia, in dem US-Bundesstaat, in dem Trump just am vergangenen Wochenende war und sich über diese Anklage Nummer zwei beschwert hat, da geht es um die letzten Wochen der Präsidentschaft Trumps und die Staatsanwaltschaft dort in Atlanta geht der Frage nach, ob sich Trump der versuchten Beeinflussung der Präsidentschaftswahl in Georgia schuldig gemacht hat. Wir erinnern uns, er hatte dort Anrufe getätigt, Menschen unter Druck gesetzt, doch die fehlenden Stimmen, weil Georgia war ein sehr knapp ausgegangener Bundesstaat für Joe Biden und einer der entscheidenden Bundesstaaten bei dieser vergangenen Wahl und da hatte er versucht, die Wahlbehördenleiter unter Druck zu setzen, doch die Stimmen noch zu finden, die ihm fehlten. Da gibt es einen berühmt gewordenen Telefonanruf, über den wir auch schon häufiger gesprochen haben. Und genau in diesem Zusammenhang ermittelt eben dort die Staatsanwaltschaft.
2: Die Untersuchungskommission, die den Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 als Thema hat oder zum Thema hat, hat ihren Abschlussbericht vorgelegt. Und dort empfiehlt sie dem Justizministerium einstimmig in vier Punkten Anklage gegen Donald Trump zu erheben. Zunächst einmal natürlich zu ermitteln, und zwar wegen der Behinderung eines offiziellen Verfahrens, wegen der Verschwörung zum Betrug der amerikanischen Regierung, wegen der Verschwörung zur Äußerung einer Falschaussage und wegen Beihilfe zu einer Revolte. Heftige Punkte, aber soweit, dass es da wirklich zu einer Anklage kommt, sind wir noch längst nicht. Ich würde ja sagen, Rike, einmal das New Yorker Verfahren Stormy Daniels, dann das jetzt eröffnete Verfahren wegen der Akten und dann Georgia-Wahlfälschung. Das sind die drei Zentralen. Das sind die, die Donald Trump wirklich stürzen können. Ein Amt hat er nicht. Es stürzt dann das richtige Wort, die jedenfalls verhindern können, dass er noch einmal Präsident wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass der Fall in New York Stormy Daniels rein aus Timinggründen dazu zu zählen ist. Ansonsten könnte ich mir eigentlich vorstellen, inhaltlich, dass es ihm fast noch eher dienlich sein könnte, weil das ein reiner Indizienprozess sein wird. Also da gibt es eben Michael Cohen als Zeugen, da gibt es Stormy Daniels selbst als Zeugin, aber... Natürlich das, worüber wir heute reden, das hat harte Fakten als Beweise, nämlich eben die sichergestellten Dokumente, die Tonbandaufnahmen, die Fotografien. Aber da weiß man eben nicht, auch wenn Jack Smith gerne möchte, dass zügig der Prozess eröffnet wird, wann genau das vom Timing stattfinden wird. Und äh, Georgia, natürlich kann ihm brandgefährlich werden. Nur ist die Frage, wie weit die Ermittlungen da sind und ob das ihn auch noch in diesem Vorwahlkampf mit den Republikanern treffen wird oder nicht und die Frage, die sich natürlich auch stellen wird, ist, wie viele Republikaner, so wie Christie es prognostiziert oder wie ist der Wunsch von Christie ist der ja nun auch selber Präsidentschaftskandidat werden möchte, wie viele Republikaner jetzt wirklich endlich an dieser Weggabelung vielleicht doch noch mal anders abbiegen und momentan die ersten Reaktionen zeigen das nicht, dass sich jetzt diese Partei gesammelt gegen Trump stellt und damit versuchen könnte, ihn zu verhindern als Kandidaten?
2: Was eher möglich ist, das ist, dass die Wähler und Wählerinnen der Mitte am Ende dann sich wegen der Verfahren, über die wir beide jetzt gerade gesprochen haben, gegen einen möglichen Kandidaten Donald Trump entscheiden werden. Sollte man einem Mann wie Trump, der Unterlagen über atomare Sprengköpfe auf den Boden seines Badezimmers wirft, ja, die Sicherheit des Landes anvertrauen. Diese Frage wird gestellt werden, wenn Donald Trump der Kandidat wird. Und wie wird sie beantwortet werden? Ich glaube, Donald Trumps Anhängern, Anhängerinnen ist das egal, aber die Wähler und Wählerinnen in der Mitte, es sind weniger geworden in dem polarisierten Land, werden danach entscheiden und darüber entscheiden und letztlich entscheiden die die Wahl.
1: Lass uns gucken, wer ihm vielleicht auf politischer Seite auch doch noch gefährlich werden könnte. Nachdem Ron DeSantis seine Ankündigung gemacht hat, wir haben darüber gesprochen, ist es mittlerweile ein ganzer Reigen, an Kandidaten, die sagen, ja, ja, ich möchte auch. Und es ist ein unübersichtliches Feld. Es gibt relativ viele Nebenfiguren. Wir werden sie gleich der Chronistenpflicht halber noch erwähnen. Aber zwei wollen wir ein bisschen näher angucken, weil sie ein bisschen bekannter sind. Und da ist als erster Mike Pence. Mike Pence ist auch in Deutschland sicherlich allen noch geläufig, weil er eben Donald Trumps Vizepräsident war und man muss sagen, loyal ihm gegenüber wirklich bis zum bitteren Ende. Aber als dieses bittere Ende dann kam, nämlich der 6. Januar 2021, da hat sich dann tatsächlich Pence geweigert, sich Trump zu fügen und das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Also er hat es anerkannt, das ist seine Rolle als Vizepräsident, wenn eben das Electoral College dann in Washington D.C. zusammenkommt. Wenn dieses Wahlergebnis anerkannt wird, dann muss das am Ende auch nochmal der Vizepräsident absegnen. Eine Formalie, über die in der langen Geschichte der USA nie wirklich gesprochen wurde, aber in diesem Moment gesprochen werden musste, weil Trump ihn eben so unter Druck gesetzt hat. Seitdem tourt Pence vorsichtig durchs Land, sagen wir es mal so. Er hat ein Buch geschrieben, So help me God, so wahr mir Gott helfe durch das er schon irgendwie vermitteln wollte, das ist ja immer äh, gute Tradition in den USA, erst ein Buch schreiben, dann die Kandidatur. Also ich glaube, ohne Buchprojekt geht es nicht. Da hat er sich zwar noch eher zurückhaltend immer geäußert in Bezug auf Trump und seine Rolle beim Sturm aufs Kapitol. Und jetzt aber hat er seine Kandidatur verkündet und da war er dann nicht mehr so zurückhaltend.
2: Er hat vor ja, Anhängern in Iowa deutlich gemacht, dass Trump verantwortlich sei für die Kapitolerstürmung. Er hat gesagt, Trump dürfe nie wieder Präsident werden. An diesem schicksalhaften Tag, ich zitiere jetzt Mike Pence, waren Präsident Trumps Worte rücksichtslos und haben meine Familie und jeden anderen im Kapitol in Gefahr gebracht. Das amerikanische Volk verdient zu wissen, dass Präsident Trump verlangt hat, dass ich mich zwischen ihm und der Verfassung entscheide. Pence, du hast es gerade schon gesagt, ist sehr, sehr, sehr religiös-konservativ. Er ist ein Mann der Evangelikalen. Da könnte sein Rückhalt sein oder da ist sicherlich sein Rückhalt zu erwarten. Um deine Eingangsfrage oder deine, deine Eingangsthese zu kommentieren, Rike. kann der Trump gefährlich werden? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Pence darauf spekuliert, dass Trump durch irgendeinen dieser Prozesse aus dem Rennen genommen werden wird, dass vielleicht Ron DeSantis einen Fehler machen wird oder nicht wirklich verfängt bei den Wählern, dass er nicht populär genug wird und dass dann, im Sommer nächsten Jahres ein Dritter eine Chance haben sollte, im direkten Wettstreit mit Trump und DeSantis wäre oder ist er chancenlos. Aber wer weiß, was die beiden anderen noch tun. Und dann könnte die Stunde von Mike Pence kommen. Ich glaube, dass er so kalkuliert.
1: Das glaube ich auch. Er bezeichnet sich gerne als Christ, Konservativer und Republikaner, und zwar in dieser Reihenfolge. Also da sieht man seine Ideologie und in seinem Campaign-Slogan, ohne den geht es eben auch nicht in den USA, da ist er aber wieder sehr nah dran an DeSantis und an Trump. Seiner ist Together we can bring this country back. Also zusammen können wir das Land zurückbringen, also zurück an die Spitze, da wo es hingehört. Und er hat natürlich auch ein Wahlkampfvideo veröffentlicht. Wir hören mal einen ganz, ganz kurzen, Ausschnitt. Es ist zum Ende dieses zweieinhalbminütigen Spots und da sagt er, ich glaube an die Amerikaner und sagt diesen schönen Satz, Gott ist noch nicht fertig mit diesem Land und unsere besten Tage liegen noch vor uns. Also es ist sehr viel Reagan-Rhetorik auch so und von der Anmutung wirklich so, ich fand es wirklich so sehr, sehr altes GOP-Establishment. Also es war fast ein bisschen amüsant ist anzugucken. Wir hören hier einmal ganz kurz uh, Mike Pence.
3: Every time our nation has produced leadership that has called upon this country to do hard things, the American people have always risen to the challenge, and we will again. We just need government as good as our people to do it. I believe in the American people, and I have faith. God is not done with America yet, and together we can bring this country back. And the best days for the greatest nation on earth are yet to come.
2: Dann gibt es Chris
3: christie Rike, den
2: ehemaligen Gouverneur von New Jersey, auch einer jener, die irgendwann einmal oder zu Beginn loyal waren. Nur weil das stimmt nicht. Ganz zu Beginn, als Trump-Bewerber äh, war, hat Christie gespottet, hat gewitzelt, äh, nicht wirklich geglaubt, dass Trump ein ernsthafter Politiker werden könnte. Dann war Christie loyal an Trumps Seite und dann hat er sich abgesetzt, Christie hat die Lüge von der gestohlenen Wahl, also die Lüge, dass Joe Biden nicht der legitime oder legitimierte Präsident der USA sei, zurückgewiesen und hat dadurch dann Trump der Lüge bezichtigt. Chris Christie übrigens, einstiger Gouverneur, wie gesagt, hat äh, selbst einen Skandal verursacht oder muss man sagen, mutmaßlich verursacht. Und zwar ist die George-Washington-Brücke, die an der Spitze Manhattans von New York nach New Jersey geführt, gesperrt worden. Das war 2013. Und die, ich sage jetzt mal etwas juristisch vorsichtig, Theorie ist, dass Christie sie hat sperren lassen, weil der demokratische Bürgermeister von Fort Lease, Mark Sokolitsch hieß der damals, ihn nicht im Wahlkampf unterstützt habe. Das war also eine sehr billige Art der Rache. Eine weitere Theorie, er habe ein Investmentprojekt stören wollen, also er Christy. Es gab damals Ermittlungen, es gab diverse Rücktritte, aber nie gegen Chris Christie. Skandal geschult? Ja, könnte er deswegen Präsident werden? Ich glaube, er hat keine Chance.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich erinnere mich auch sehr gut an dieses Brückendesaster, weil es einfach fünf Tage absolutes Chaos verursacht Der hat. -Stau. In, in, ja, ja, es <lacht> Es war, es war so ein komisch mafiöser Move auch irgendwie von Christie, der, ich finde, so ein bisschen einer dieser Flipflopper ist, wie du es gesagt hast. Am Anfang hat er Trump irgendwie belächelt. Dann war er einer derjenigen, die 2020 im Wahlkampf Trump auf die Duelle gegen Biden vorbereitet hat. Und jetzt sind sie eigentlich so auf einer äh, Ebene, wo Trump auch sich über Christie ständig lustig macht. Ich glaube auch, der 60-Jährige, hat keine Chancen, aber es ist einer der bunteren Kandidaten, die man eben auch hier in Deutschland, glaube ich, noch kennt, eben durch seine Zeit als Gouverneur in New Jersey und diesen Brückenskandal, der damals auch in den deutschen Medien viel berichtet wurde. Deswegen findet er hier kurz Erwähnung.
2: Ich habe, wenn ich an Chris Christie denke, immer ein Bild vor Augen, Rike. Ich war damals äh, bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps in New Jersey und bin dann von dort zurückgefahren. Dann habe ich bei einer Autobahnraststätte kurz gehalten und dann kam Chris Christie, der kein schlanker Mensch ist, heraus und hatte einen Big Mac-Pommes und eine Cola in der Hand. Solche Bilder prägen sich dann ja ein.
1: Es passte zu Chris Christie. Ja, aber der hat sich doch dann, meine ich mich zu erinnern, tatsächlich eins dieser Magenbänder einsetzen lassen. Das weiß ich nicht. Hat er Doch, doch, da, ich, da bin ich mir sehr sicher, weil genau dieses Bild, das ist ja auch so ein Klischee, weil er hat ja auch schon 2012 mal versucht. Oder vor 2012 hieß es, er hätte gute Chancen in dem Präsidentschaftswahlkampf. Da ist er aber dann nicht angetreten. 2016 hat er es dann versucht, hat im Grunde genommen Marco Rubius-Kampagne damals zum Stillstand gebracht, aber er ist selbst dann nicht weiter nach vorn gekommen, aber es gibt ja dieses Klischee des dynamischen Präsidentschaftskandidaten. Ich mag es kaum aussprechen, weil wir über einen mutmaßlichen Präsidentschaftswahlkampf beiden gegen Trump, also zwei alte Männer treten gegeneinander ansprechen. Aber eigentlich gilt das Prinzip, es muss ein fitter Kandidat sein und es darf kein, ich sage das jetzt bewusst so, weil es wird so im Englischen auch gesagt, kein fetter, also no fat presidential candidate. Also du darfst vielleicht so wie Trump nicht ganz, in Form sein, aber du darfst nicht so stark übergewichtig sein wie Chris Christie, ist eine dieser absurden Regelungen, Regeln, unausgesprochenen Regeln. Und deswegen erinnere ich mich, dass er sich dann nämlich dieses Magenband hat einsetzen lassen. Und dann ist es vorbei mit den Big Macs.
2: Wir haben noch weitere Bewerberinnen und Bewerber. Das Feld wird mutmaßlich ähnlich groß werden wie 2016. Damals gab es 17 Kandidatinnen und Kandidaten. Um jetzt nicht alle, die sich bisher gemeldet haben, die Hand gehoben haben oder die eine Kandidatur vorbereiten zu nennen, konzentrieren wir es. Der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, ist einer jener. Die einstige Gouverneurin von Arkansas, Asa Hutchinson, ebenfalls Nikki Haley, Einstige Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York und gleichfalls ehemalige Gouverneurin, in ihrem Fall von South Carolina, haben wir schon genannt. Tim Scott, Senator aus South Carolina, der Talkshow-Moderator Larry Elder, Sie alle sind im Rennen. Andere Prominente, mit denen wir durchaus mal rechnen konnten, hatten rechnen können, sind die, Bisher nicht dabei oder haben es schon wirklich ausgeschlossen zu kandidieren. Der Prominenteste ist sicherlich Mike Pompeo oder aber, ja doch ähnlich prominent, Ted Cruz, Senator aus Texas.
1: Der ewige Ted Cruz wird auch Senator in Texas bleiben und, glaube ich, nichts anderes mehr werden in seiner Karriere.
2: Ja, vielleicht noch Fox-Moderator oder Besitzer eines Baseballteams, teams Rieke Präsident, allerdings gewiss nicht.
1: Und äh, das war's für heute mit unserer Trump-Sendung. Aber bevor wir sie beschließen, natürlich noch unser Get Out. Get Out. Was hast du mitgebracht, Klaus?
2: Ein, wie sagt man so schön, Rieke, Coffee-Table-Book. Einen Bild, das von Trump? Nein, 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 von Paul McCartney. Ich muss einen ganz kurzen Disclaimer dazu sagen, weil C.H. Beck äh, auch mein Buchverlag ist äh, und dieses Buch bei C.H. Beck äh, erschienen ist, aber es hat nichts miteinander zu tun. Es gibt äh, eine, einfach nur eine Empfehlung aus Leidenschaft. Ich bekomme dafür nichts. Ich habe keinerlei persönliche Interessen. Ich wollte einen kurzen Disclaimer machen. Paul McCartney, also 1964, Augen des Sturms, 35. 35 Seiten stark, 2077 Gramm schwer. Ein heftiges Buch, aber ein fantastisches Buch, was für ein Schatz rieke. Paul McCartney hat fotografiert und zwar 1963 und 64, als die Beatles so richtig, richtig groß wurden und waren. Und das sind Fotos, die, die erst vor kurzem entdeckt worden sind. John Lennon natürlich aus der Nähe und alle aus der Nähe. George Harrison, Ringo Starr und manchmal auch McCartney selbst, wobei er meistens fotografiert hat und Selfies noch nicht so in Mode waren wie heute. Fantastische Bilder, Augen des Sturms Paul McCartney. Übrigens mit einem Vorwort von Jill Lepore, die wir schon manchmal hier diskutiert haben, weil sie Historikerin in Harvard ist. Und eine fantastische, Fantastische Autorin. Viele der Fotos, man könnte sich ja fragen, warum wir bei Okay America dieses Buch empfehlen, spielen in den USA oder sind in den USA aufgenommen. Sehr viele davon in New York, in Washington DC oder Miami. Und Rieke, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe ein hohes persönliches Interesse an diesem Get Out und <lacht> wünschte mir, ich würde irgendetwas dafür bekommen. Ich bekomme aber nichts dafür.
2: Das wollen wir nicht. Wir wollen unbestechlich bleiben. Marike. Ja,
1: nein, natürlich. Ich möchte ganz unbestechlich das Staffelfinale von Ted Lasso empfehlen. Die Serie empfehle ich ja nicht zum ersten Mal. Jetzt ist sie mutmaßlich zu Ende gegangen. Es gibt nämlich keine Ankündigung für eine Staffel 4. Die letzte Folge, ohne dass ich spoilern möchte für all diejenigen, die sie noch nicht gesehen haben, deutet auch darauf hin, dass es wirklich die letzte Folge ist. Ich war ein bisschen ambivalenter bei der dritten Staffel als bei den zwei vorangegangenen. Ich fand nicht jede Episode so großartig wie in den ersten beiden Staffeln. Trotzdem hatte sie wieder wahnsinnig viele schöne Momente. Und diese letzte Folge passt irgendwie diese Gesamtserie wunderbar zusammen. Und dazu empfehle ich noch, damit ich nicht immer nur diese Serie empfehle, das aktuelle Porträt über Brad Goldstein, einen der Stars der Serie. Die New York Times hat ihn besucht, begleitet und beschreibt, was er jetzt nach Ted Lasso alles so vorhat.
2: Und das war's für heute bei OK America. Sie wissen, Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR Aktuell.
1: Und unsere nächste Folge hören Sie am 29. Juni, wenn Sie mögen. Und wenn Sie uns schreiben wollen bis dahin, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann.
2: Bis bald.
0: Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.